المسلمین کی روح نمبر پندرہ شروع ہوئی تھی اور اس روح میں حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ زکات کے علاوہ اور بھی بہت سے نیک کام ہیں جن میں مال خرچ کرنا باعث اجر و سوال ہے اور پیشو میں اس کا تمہید سے طور پر خلاصہ ارشاد فرمایا تھا اور اس کی اجمالی دلیل بھی ارشاد فرمائی تھی جس کی وضاحت آپ کے سامنے اس سے پہلی منگلوں میں ہو چکی ہے اب یہاں سے تفصیلی دلائل بیان فرماتے ہیں جن میں پہلے چند قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ حضرت نے تحریر فرمایا ہے اور پھر ماشاء اللہ تقریباً پندرہ بیس احادیث طیبہ 
تحریر فرمائی ہیں ان سب سے مختلف موقعوں پر مال خرچ کرنا اور اس کا باعث اجر و ثواب ہونا ثابت ہوتا ہے ایک حدیث شریف اسی سلسلے میں آگے آ رہی ہے جس کا تعلق نسلی صدقے سے نسلی صدقہ بھی نیک کام ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے فوائد ہیں اور نسلی صدقہ جیسے امیر کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے ہر مسلمان مرد عورت کو اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق نسلی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے نسلی صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے میرا جی چاہتا ہے پہلے وہ میں بیان کر دوں اور اس کا ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں ہے وہ بھی حج کر دوں پھر حضرت نے جس ترتیب سے آیا تو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ ان شاء اللہ کروں وہ حدیث یہ ہے جس کا عنوان صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کرنے میں حد کا امکان جلدی کرو کیونکہ بلائیں اس سے آگے نہیں بڑھتے اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی بلکہ صدقہ بلا کو روک دیتا ہے صدقے کا جو اخری فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ نقد دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان آفات و مسائل سے محفوظ رہتا ہے بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں سب کا دینے سے آدمی کی بیماریاں دور ہوتی ہیں جسے دوا علاج معالجے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی طرح نفلی صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ایک دوسری حدیث میں حسین و امالکم بزکات زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو بدابو مرزاکم بزدقا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو بیماریاں بھی سب دینے سے دور ہوتی ہیں آفات و بلیات بھی اس سے دور ہوتی ہیں مسائب بھی دور ہوتے ہیں 
طرح طرح کی پریشانیاں اور تکالیف اس کے بدولت ختم ہوتی ہیں یہ نسلی سزے کا دنیاوی نقد فائدہ ہے اس پر جو واقعہ میں میرے ذہن میں آ رہا ہے بہت ہی سال اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے حضیثال اسلام کے زمانے میں کسی بستی میں ایک دھوبی تھا وہ کپڑے تو بہت اچھے دھوتا تھا استری وغیرہ بھی بہت اچھی کرتا تھا مگر وہ ایک بری عادت میں مبتلا تھا وہ یہ کہ خالی کپڑے راشد گھر بھیج دیتا راشد کے کپڑے بکرے گھر میں بھیج دیتا اس سے وہ بات نہیں آتی جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے میرے کپڑے کہاں گئے کسی کپڑے میرے پاس آ گئے ایک مصیبت لاکھ اس کو سمجھاتے ہیں تو کہتا ہاں ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے کپڑے کہیں اور بھیجنے کی آپ کے کپڑے آپ کے پاس ہی بھیجوں گا لیکن پھر اپنی عادت کے مطابق کام الٹا کر دوں اس روز اس سے پریشانی ہوتی ہے روز اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ گھر میں کپڑے جا رہے ہیں دوسروں کے کپڑے آ رہے وہ کپڑے لے کر اس کے پاس جاتے پھر جانے کیسے وہ مسئلہ حل ہوتا لوگ بہت ہی زیادہ اس سے تنگ آ گئے بہت ہی سالی سلام سے آتی ہے کہ حضرت ہم سے سو سمجھا سمجھا کے تھک گئے یہ تو بات آتا نہیں ہے دعا کرو اللہ کرے یہ مر جائے اس لیے کہ کوئی اور پھر اچھا دھوبی آ جائے گا تو کم از کم اس سے ہمیں یہ تکلیف نہ ہوگی اب ہم اسے دلوانے پر بھی مجبور ہیں اور یہ اپنی عادت سے باز بھی نہیں آتا حضرت نے بھی سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے خیر جب لوگوں نے زیادہ حضرت سے اسلام کیا تو حضرت نے دعا کر دی اور ہم بیاج اسلام کی دعا مقبول اسلام مستجابت اور حفیظہ علیہ السلام نے دعا کر کے اور اپنی دعا کی قبولیت بھی بیان فرما دی کہ بھائی میں نے دعا کر دی ہے اور دعا میری قبول ہو گئی ہے اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ کل مر جائے گا لوگ بڑے خوش ہوئے چلو بھائی اس میں پاپی سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ شاء اب جناب لوگوں نے ساری رات دعا میں گزاری ڈاکٹر گزاری کہ بھائی سویرے خوشخبری سنیں گے دھوئی مر گیا خدا کی شان جیسے وہ روزانہ صبح اٹھتا تھا اور گٹھری اپنے سر پہ رکھ کر کپڑے دھونے کے لیے اپنے گھاٹ پہ جاتا تھا وہ تو اسی طرح جاتا ہوا نظر آیا لوگوں نے انتظار کیا کہ شاید ابھی 
सुबह में कोई घंटा दो बजे बताया नहीं था कि आठ बजे घंटा बजे सकता है ग्यारह बजे मरे हो सकता है दस बजे मरे जब जोहर हो गए तो उनको फिक्र हुई कि ये हजरत है तो फरमाया मेरी दुआ कबूल हो गई है ये कैसे हो सकता है कि दुआ कबूल हो और ये बच जाए अब ये लोग हजरत की खिदमत में पहुंचे और जाकर हज गया हजरत आप तो फरमाया दे के ये धोबी कल मर जाएगा और मेरी दुआ कबूल हो गई है तो हजरत कल तो आ चुकी है मगर वो तो वैसे का वैसे ही सब बस अपने घाट पे बैठा है कपड़े धो रहा हजरत को भी ताजुब हो इसलाम ने अल्लाह तला से दुआ की अल्लाह आपने तो दुआ कबूल फरमाई थी और मुझे इतमान था कि ऐसे ही होगा लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि वो तो ठीक ठाक है जिंदा है उसको तो मेरी बदुआ नहीं लगी ताला शानू ने फरमाया कि आपकी दुआ कबूल हुई लेकिन वो एक दूसरे कायदे से बची है और वो आप जाकर के उसी घाट पर उसका मुशाह कर लें आप जाए और उसके घाट पर वो जो अपने घर से गठसी लेकर के धोने के लिए आया है जो उसने अभी तक खोली नहीं है वो आप उससे खुलवाए देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्यों बच गया सलाम अपने हवारियों को लेकर के अपने मानने वालों को लेकर के धोबी एक घाट पर पहुंचे उससे कहा कि भाई घर से कौन सी कटसी लेके आया था तो आज धोने के लिए कभी ये रखिए नहीं ये लाया कभी खोल जब उसे खोला तो कपड़ों के बीच में काला नाग बैठा जिसका एक ही डंक में आदमी का खात्मा हो जाता लेकिन उसके मुंह में लगाम पड़ी हुई थी और उसका मुंह उसकी कमर से बंधा हुआ था फिर मिंजान बिल्ला इस मुशाहे के बाद इसकी वजाहत हुई कि जब आपने दुआ की थी हमने दुआ कबूल कर ली और इसके कल मरने का हमने ये इंतजाम कर दिया था कि इसी गठरी में खतरनाक नाक को भेज दिया था कि जैसे ही घाट पर जाकर के ये गठरी खोलेगा तो एकदम ये नाक उसके डक मारेगा और वो मर जाएगा लेकिन जब ये अपने घर से निकला और अपने सर पर इसने ये गठरी रखी और घाट की तरफ चला तो इतफाक से एक फकीर इसको रास्ते में मिला और उसने इससे खैरात मांगी और ये कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूं और भूख से मैं निढाल हूं मुझे कुछ खाने को दे तो इसके पास तीन रोटियां थी जो ये रोजाना अपने घर से बनवाकर अपने घाट पे लाया करते थे खुद भी खाता था इसके काम करने वाले भी खाते थे 
तो इसको इतना उस पर रहम आया कि इसने तीनों की रोटी उसको दे दी और सबका दास है भला तो इस सब्जी की वजह से ये बच गया वरना तो इसके मौत का इंतजाम हसरे वादा हो चुका था लेकिन दूसरा फायदा हमारा ये भी है कि जो सस्ता देगा वो बला से बच जाएगा जैसे सदीस में आपने फरमाया खैरात करने में हत्या इम्कान जल्दी करो क्योंकि बलाएं इससे आगे नहीं बढ़ती यानी सदका बला को रोक देता है आई हुई बला को जो मुकदर है उसको दूर कर दे जैसे कि दूसरी एक और हदीस में इसकी इस तरह से वजाहत है कि जब किसी शख्स के ऊपर कोई बला उतरने वाली होती है और उसकी किस्मत में लिखी हुई है कि ये मुसीबत इसके ऊपर आएगी और वो आसमान से उतरना शुरू कर देती तो अगर ये सबका दे देता है तो वो सबका जाकर के उस बला से टकराता है और दोनों के दोनों एक दूसरे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं बला चाहती है कि मैं नीचे जाऊं और जाकर के जिस पर मुझे उतरना है उसे हलाक करूं सबको उसको रोकता है कि नहीं वो उसको रोकता आने से इसलिए वो दोनों ही गुत्थम गुत्था रहते हैं और सबका देने वाला बच जाता है तो सत्रह दिन में इतना बड़ा फायदा है इसलिए ये भी होना चाहिए कि ध्यान तक हो सके आदमी सवेरे सवेरे सत्रह दे दे वैसे तो जब भी देगा जब भी उसका ये फायदा होगा इंशाला लेकिन जिसने सवेरे और सभा सदका दे दिया तो शाम तक की बलाओं से इंशाला महफूज हो जाएगी लेकिन यहाँ भी वो बातें याद रखनी चाहिए जो मैंने गुजश्ता मंगल को और उससे पहले भी मंगल को बयान की थी कि एक तो माल हलाल होना चाहिए दूसरा इखलास होना चाहिए इखलास होना चाहिए सबका देने में इखलास होना चाहिए तीसरे शरीर के मुताबिक दे यानी दिखावा नाम नमूद न हो आजकल जिस तरह से रस्म रवाज है सबका खैरा देने का उसके मुताबिक न हो उससे बचकर हो जहाँ बतौर नाजायज रस्म के या बतौर बिदत के जहाँ जहाँ सबका खैरात किया जाता है उससे परहेज हो और सबका भी हो तो जहां तक हो सके खुफिया हो अगर चैलानिया भी इखलास के साथ जायज है लेकिन जहां तक हो सके इख्फा का एहतमाम करें तो वही इससे आने वाली बुलाएं भी टल जाती तकदीर मालक जिसे कहते हैं उसके अंदर ये ऐसी चीजें लिखी हुई होती हैं फलाने आदमी का हादसा लिखा हुआ है 
انسان یہاں لکھا ہوا ہے کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے اس کی تقدیر میں ساتھ یہ لکھا صدقہ دے گا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی یہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت اس کی دور ہو جائے گی بیمار ہے علاج کرے گا تو صحت ہو جائے گی نہیں کرے گا تو مر جائے گا تقدیر میں بھی اگر لکھا ہوا ہے تو فلا حادثہ پیش آئے گا وہ بلا بھی اس کی تھل جائے طریقہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جو آمدنی ہے اس کا کچھ فیصد مقرر کر لے اور اگر اس کی ہفتہ واری اگر روزانہ کی اس کی مزدوری ہے تو روزانہ کے حساب سے اس میں سے اتنا فیصد الگ کر لے ہفتے میں اس کو پیسے ملتے ہیں تو ہفتہ واری اس میں سے جتنے پیسے ملے ہیں اس میں سے کچھ صدقہ الگ کر لے پندرہ دن میں یا مہینے میں اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس حساب سے سال میں اگر وہ حساب کرتا ہے تو سال میں اتنے پیسے الگ کر لے تو روزانہ ہو سکے تو فجر کے بعد جب بھی نماز کے لیے نکلے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا معمول تھا جب کچھ دن اس پر پابندی ہوگی جب اس کے انشاءاللہ شاء فوائد نظر آئیں گے اور یہ جو فائدے میں نے بیان کیے تو دنیا کے بیان کیے آخرت کا خواب اور اجر وہ الگ وہ بھی انشاءاللہ ملے گا اخلاص کی وجہ سے اور یہ میں پھر عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے خیرات کرنے اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں کے اندر جہاں مال خرچ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ ہمارے دین میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جتنا خرچ کرنا اپنے اوپر اپنے اہل عیال پر یا دیگر ضروری امور پر ضروری ہے اس سے جو بچے اس میں سے خیرات کرو جب ایسی اچھی تعلیم موجود ہے تو بس اب آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں مالدار ہوں ہی نہیں میں تو خود غریب ہوں میں کہاں خرچ کر سکتا ہوں تو بھی غریب آدمی کو خرچ کر سکتا لہذا امیر غریب سب نفلی صدقہ کا ان تین باتوں کی پابندی کے ساتھ اہتمام رکھیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اب تفصیلی دلائل جو حضرت نے بیان فرمایا وہ میں تھوڑے تھوڑے پڑھتا ہوں اللہ جل شانو کا ارشاد ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے تو وہ قرض دینا اچھے تو وہ قرض دینا کا مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ قرض دے اب یہاں اس آیت میں جو اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ منزل قرض اللہ قرض حسن کون جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے آسن طریقے سے قرض دے تو یہاں قرض دینے سے کچھ عام طور پر جس طرح قرض دینا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں بلکہ اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مجازن قرض دینے سے تعبیر فرمایا ہے 
کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو کچھ بھی حقیقت میں اللہ پاک اس نے مانگی اللہ پاک نے تبر روحن و احسانن ہمیں ظاہر ان کا مالک بنا دیا ہے ہمیں اختیار دے دیا ہے نہ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں اور جو کچھ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور یہ بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ کرے کہ جم جائے تو پھر نہ زکات نکالنا کوئی مشکل ہے نہ قربانی کرنا کوئی مشکل ہے نہ اشر نکالنا کوئی مشکل ہے نہ فطرہ دینا کوئی مشکل ہے نہ بھی سب کا بھی دینا کوئی مشکل ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے دیا ہے انہی کے راستے میں ہم دوبارہ انہی کے حکم کے بتائے خرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہ کریں جب ان کا ہے تو خرچ کرنا چاہیے اور حضرت نے ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے جن بندوں کو ضرورت ہو حاجت ہو اور وہ قرض لینا چاہتے ہوں اور دینے والے کے اندر اس کی استطاعت ہو تو اس کو قرض دینا وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے اور وہ بھی باعث سے اجر سوال ہے لیکن آج کل کے زمانے میں قرض دینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے وہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ آج کل امانت دیانت بہت کم پائی جاتی آج کل لوگوں میں امانت دیانت بہت کم پائی جاتی جب قرض لینے لیں گے تو بالکل غلام بن کے آئیں گے اور اپنی حاجتیں ایسی بیان کریں گے کہ بس آدمی پگھل جائے اور اس کا جی چاہے کہ بس جو کچھ بھی ہے میں دے دوں لیتے ہی توتے کی طرح آنکھیں پھیل دے پھر تو کون میں کون جب آئے تھے تو غلام اور اب بن گئے مخدوم اب بن گئے آقا اب بن گئے دینے والا غلام اب جس نے قرض دیا تھا وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے اور دینے والا دھندناتا پھر رہا لینے والا دھندناتا پھر رہا وہ دینے کا نام ہی نہیں دیتا تو آج کل لوگ پیسے کھا جاتے قرض دے کر دینے کا نام نہیں لیتے اور دینے والا بےچارہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے بھاگتا ہے اور کہتا ہے سنتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا عجیب عجیب اصول تھا جو بہت ہی ماشاء اللہ نافع اور مفید پایا حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو کوئی قرضہ مانگ رہا ہے تو جتنا مانگ رہا ہے اتنے دینا تو کوئی ہمارے ذمہ لازم ہی نہیں کیونکہ ہر حال میں ہمارے ذمہ دینا واجب ہی نہیں میں قرض دینا تو اختیاری چیز ہے کوئی مانگ رہا ہے تو مانگنے سے ہمارے ذمہ دینا واجب تھوڑی ہوتا ہے کیونکہ یہ تبر ہے اور تبروات جو ہوتے ہیں وہ واجب نہیں ہوتے اختیاری ہوتے ہیں چاہے آپ دیں چاہے آپ نہ دیں دیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو سوال ملے گا انشاء اللہ نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہو تو قرض دینا تبر ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنا مانگ رہا ہے اتنا ہی دو کیونکہ جب دینا ہی تبر ہے تو چاہے وہ پورا دو چاہے وہ عدد ہو چاہے وہ چوتھا حصہ دو 
पर फरमाते थे कि भाई आजकल कोई जितना भी कर्म मांगे उतना देना तो कोई जरूरी नहीं आपकी मर्जी ये शायद दे हाँ ये है कि इतना कर दे दो अगर देना चाहते हो अगर कर देना चाहते हो तो इतना कर दे दो कि अगर न मिले तो तुम्हें कोई तकलीफ न हो ये तुम्हें कोई परेशानी न हो देने के बाद ये हज ने इसीलिए फरमाया कि आखिर वापसी का कोई रवाज नहीं ला माशाला बस दे दिए तो गए तो पहले इतने दे दो कि समझ लो कि वो वापस नहीं आएंगे जब नहीं आएंगे तो कोई गम नहीं होगा कोई परेशानी नहीं होगी अब उसने एक लाख रुपए मांगे आप सौ रुपए दे दो मैं तो भाई मेरे पास तो मैं तो इतने दे सकता हूँ फिलहाल अब सौ रुपए वापस आ गए तो ना आए तो कोई परेशानी नहीं अगर एक लाख का एक लाख दे दिया और फिर एक पाई भी ना मिली तो आप रोते खड़ेंगे रातों की हिंदू जाएगी वो खत्म हो जाएगी उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे वो देगा नहीं परेशानी परेशानी तो परेशानी वाले काम ना करो नखिल के दर्ज जो काम नखिल के दर्जे में हो उसमें कभी अपने आप को मशक्कत में मत डालो परेशानी में मत डालो मुसीबत में मत डालो बिल्कुल तबीयत को हल्का फुल्का रखो वो बड़े बड़े खर्च देकर माफ करने वाले अब चले गए भैया अब कहा हजमाम अबू आजम अबू हनीफा रहमतुल्ला बड़े साहेब खैरा थे हजरत ने आपको मालिक वाकई बहुत अच्छा फरमाए थे आप कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे बड़ी बड़ी मिले और बड़े बड़े कारखाने थे आपके जहाँ कपड़ा तैयार होता और दूर दूर तक सप्लाई होता था हजारों लाखों रुपए की आमदनी नकली सदरे में तो हजरत का ये हाल था कि कोफे के जितने भी गुराबा फकरा मसाकिन थे सबके नाप हजरत यहाँ लिखे हुए थे और यकुम रमजान थे उस उनकी नाप के मुताबिक हजरत यहाँ तमाम कोफे के गुराबा फकरा मसाकिन के जोड़े तैयार होते और पंद्रह बीस दिन में तैयार होकर के चांद रात तक सबके घर में पहुंचाए जाते ये भी नहीं था कि उनको अपने आप बुलाते हो बस हर गरीब मोहताज मिस्किन के पास हजरत की तरफ से नया जोड़ा सिला हुआ तैयार घर में पहुंचा दिया जाता इस तरह ईद के दिन जब खुशे के उमरा और खुशहाल लोग और उनके घर बच्चे नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते हैं तो कूफे के गोरबा फकरा मसाकिन भी हजरत के जीवे नया जोड़ा पहन करके ईदगाह जाते इतनी बड़ी खैरात है हजरत इतना बड़ा सबका है इतनी दुआएं हजरत लेते थे लोगों की ऐसे ही एक मद हजरत के मुस्तकिल कर्ज देने की थी एक मखसूस रकम थी उसमें से सिर्फ कर्ज दी जाए लोगों कर्ज दिया जाए शख्स ने हजरत से कर्ज मांगा अठारह हजार दिरहम कर्ज की रकम थी अठारह हजार दिरहम उस जमाने के एतबार से बहुत बड़ी रकम है अब वो हजरत ने उसको दे दी और लिख दिया कि फला इतने दिन के बाद आप ये कर्ज अदा कर देना 
اب وہ اس تاریخ کو کر نہیں دے سکا پہلے تو روزہ نہ ملتا تھا اب وہ پھر حضرت سے کترانے لگا کیونکہ اسے شرم آئے نہیں کہ میں حضرت سے دن تاریخ طے ہو چکی ہے میں دے نہیں سکا تو اب کیسے کس منہ سے حضرت کے سامنے جاؤں تو آہستہ آہستہ اس نے ملنا کم کر دیا حضرت بھام گئے کہ بھائی یہ پہلے تو بہت ملتا تھا اور اب یہ اس نے ملنا کم کر دیا اور پھر مزید یہ کہ وہ سامنے سے بھی کترانے لگا اور پہلو بدل کر نکلنے لگا دیکھتے کہ حضرت آ رہے ہیں تو وہ ادھر سے ہی راستہ کاٹ کے وہ دوسری طرف چلا جاتا اس طرح حضرت نے محسوس کیا اور بعض مرتبہ جو آدمی شریف النس ہوتا ہے اس کے لیے واقعی ادا کرنا بعض دفعہ مجبوری ہوتی نہیں ادا کر پاتا ساتھ میں اس کو شرم بھی آتی آتے جاتے تو ایک دن حضرت نے دیکھا کہ وہ اس گلی میں مڑا جس میں سے حضرت آ رہے تھے چونکہ ابھی اس گلی میں مڑا ہی تھا اس لیے جلدی سے وہ باہر نکلا اور دوسری گلی میں چل دیا حضرت نے دیکھ لیا حضرت اس کے پیچھے گئے اور جا کر کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کیا بات ہے بھائی تم آتے آتے کیوں مڑ گئے اس نے آزاد بات اصل میں یہ کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے اچھے خاصی رقم قرض ہے اور میں میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ادا نہیں کر پایا لہذا مجھے اب شرم آتی ہے آپ کے پاس آتے ہوئے آپ سے ملتے ہوئے آپ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں نے قرض لیا ہوا ہے اور میں قرض دیتا نہیں تو حضرت نے اس کو فرمایا دیکھو بھائی ہماری تمہاری جو دوستی تھی تعلق تھا وہ للہ فلّہ تھا لہذا ہمارا تمہارا جو تعلق ہے ملنے جلنے کا وہ پیسے کے خاطر نہیں تھا اب اتفاق سے تم کو ضرورت پڑ گئی تم نے قرض لے لیا تم نہیں ادا کر پا رہے تو یاد رکھو تمہارا میرا تعلق اس قرض سے زیادہ قیمتی لہذا اگر تم قرض نہیں ادا کر پا رہے تو اس کی وجہ سے ملنا جلنا نہیں چھوڑو آنا جانا بند نہیں کرو ہمارے تعلق میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے میرے نزدیک تعلق زیادہ قیمتی بجر اس قرض کے جو میں نے تم کو دیا ہے اور میں آج اللہ کے رضا کے لیے وہ معاف کرتا ہوں تو اپنا آنا جانا بدستور رکھ ایسے کہا بھائی سبحان اللہ ایسے دل والے کہا اور دینے میں تو حضرت کا یہ حال تھا کہ بھائی وہ جہاں دیکھتے کوئی مجبوری ہے کوئی یہ ہے تو معاف بھی کر دیا کرتے تھے یہ مقدار کم کر دیا کرتے اور اپنی ذات میں دیکھو کس قدر احتیاط کرنے والے اپنی ذات میں احتیاط کرنے والے یہ تھے ایسے تھے کہ حضرت کے شاگرد فرماتے کہ ایک دن میں حضرت کے ساتھ غور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا تو گرمیوں کا زمانہ تھا دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی تھی اور دھوپ یہ تھی تیز تھی کہ اس میں چلنا ہی مشکل تھا تو حضرت مکانوں کے سائے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے گلی میں جو مکان ہوتے ہیں ان کا سایہ ہوتا ہے تو اس لیے مکانوں کے سائے میں سے ہو کر گزر رہے تھے لیکن پھر اچانک ایک مکان آیا تو اس کے سائے سے ہٹ کر دھوپ میں چلنے لگی پھر جب اس کا سایہ گزر گیا دوسرے مکان کا سایہ شروع ہوا پھر جناب دھوپ سے ہٹ کر کے سائے میں چلنے لگی میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں حضرت نے روٹ کیوں بدلا 
रास्ता है क्यों तब जीत फरमाया जो उसने ऐसा तो कभी करते नहीं आज ऐसा क्यों किया तो मैंने हजरत से पूछ ली हजरत ये क्या बात है तो और मकानों के तो आप साय में चलते रहे इस मकान के साय से आपने गुरेज किया इसमें क्या बात है तो फिर हजरत ने टालना चाह लेकिन बाद सागर चिड़ी होते वो पीछे पर जाते हैं कि नहीं हजरत बताओ क्या बात है ये क्या हूँ आपने ऐसा किया ये है वो है वो कुछ ऐसे ही थे मैं नहीं आदत मैं पूछूंगा भाई इसके आप बताए मुझे ऐसा क्यों किया भाई बात असल में है कि इस मकान वाले को मैंने कर्जा दे रखा है और कुल्लू कर्जन जरा नफा नफा हुआ रिबा हर वो कर्जा जिस पर जरा सा भी आदमियों को नफा हो वो रिबा है और रिबा हरा है लिहाजा मैंने चूंकि ये मेरा मकरूज है इसलिए मैंने इसके मकान के साय के नफे से भी परहेज किया और मालो दौलत में जो बरकत होती है वो तकले से होती है लोग समझते हैं कि माले हराम को जितना भी जमा कर लो तो बारह के न्यारे होंगे बिल्कुल गलत वो जाहिरन तो बहुत सारे आते हुए नजर आते हैं लेकिन सारे के सारे वो जानवन के अंगारे होते हैं और जानवन तो आखिरत में दुनिया में भी वो जानवन का जरिया बनते यहाँ भी वो साफ बिच्छू है वो जितने आएंगे तरह तरह की मुसीबतें बीमारियाँ परेशानियाँ तकलीफें हमूम हमूम सदमात बेचैनी बेकरारी और परेशानी परेशानी उनके साथ होती है अच्छा कोई महसूस करे ना करे सुकून और चैन आराम और राहत खैर और बरकत तो सिर्फ हलाल में है जितना आदमी के अंदर तकवा होता है मालियात के मसले में मालियात के सिलसिले में उतनी ही उसके माल में खैर बरकत जब चाहे उसको आजमा के देख और जहाँ बेहतियाती होती है आदमी परवाह नहीं करता कि दूसरे का हक अपने माल में शामिल है तो खा रहा है पी रहा है परवाह नहीं कर रहा है बस वैसे ही वैसे वो तरह तरह की मुसीबतों में और परेशानियों में मुबला होकर चला जाता है अब वो चाहे अल्लाह ताला का हक हो जैसे जक़ात उशर कुर्बानी फितरा वगैरह और चाहे वो बंदों का हक हो दूसरे का हक जो आदमी मारता है और खाता है इस्तेमाल करता है भाई उसको तो अल्लाह बचाए दुनिया के अंदर उसका मुशाह हो जाता अब समझे ना समझे अल्लाह तला उसको दिखा देते हैं और जो माल लाहक होता है वो तो अल्लाह बचा है बड़ा बहुत बड़ा नाग है वो सांप और बिच्छू है वो बहरहाल भाई कर्ज भी दे तो आदमी सोच समझ के दे और एहतियात से दे इतना दे कि अगर मकरूज ने वापस न किया तो उसे कोई मलाल न हो कोई तकलीफ न हो कोई परेशान न हो ये हजरत का बताया हुआ ऐसा घुर है कि जब भी इस पर अमल हुआ माशा राहत और जहाँ इससे हटकर किसी ने अमल किया परेशान हुआ तीसरी आयत है अल्लाह तला की राह में खर्च करने में खिलाफ अल्लाह जल्ला शाह का इशाद है 
हरगिज भलाई को ना पाओगे यहाँ तक के उस चीज में से खर्च करो जिससे तुमको मोहब्बत है और वैसे दो चीज भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको जानने वाला इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी राह में खर्च करने का एक अहम अदब बयान फरमाया वो ये कि अल्लाह जल्ला शाह की बारगाह में वो सदका पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो अगर से मामूली और घटिया और गिरी पड़ी चीज भी सदका देने से सदका हो जाएगी उसका स्वाब भी मिलेगा जैसे कि इसके आयतिहासन में अल्लाह पाक ने फरमा दिया लेकिन अदब ये है ये देखो तुम किसके लिए दे रहे हो उनके लिए जरूर जो सबसे बड़े वो सभी को सुनी का दिया हुआ है जब उनके लिए दे रहे हो तो सबसे अपनी जो अपनी नजीर सबसे ज्यादा अच्छी चीज हो वो अल्लाह तला के रास्ते में दो जो कपड़ा ज्यादा पसंद हो वो अल्लाह के रास्ते में दो जो खाना ज्यादा पसंद हो वो अल्लाह तला के रास्ते में दो जो चीज ज्यादा पसंद हो वो अल्लाह तला के रास्ते में दो और सब चीजों में आदमी को पैसा सबसे अच्छा लगता है सबको पैसा सबको अच्छा लगता सोना चांदी नकद रकम रियाल डॉलर ये बस जिससे पूछोगे हाँ बिल्कुल मेरे दिल की आवाज तो ये भी ललताल दिर्जा में दाखिल है मातृभूल में दाखिल है लेकिन आमतौर पर देखने में ये बात आती है कि आदमी के लिए जो सबसे ज्यादा नापसंद होती है वो सबका करता है सबका हाल नहीं बाजरों का ये हाल है कि जो चीज बिल्कुल अब नजरों से गिर गई है तबियत उससे घबरा गई है और अब तबियत नहीं चाह रही है उसकी इस्तेमाल कर चलो मैं खैरात करो वो सबका भी जायज है वो मना नहीं है लेकिन ये अच्छा नहीं है ज्यादा सवाल इसका नहीं है ज्यादा सवाब तो इसका है कि जो आपको सबसे ज्यादा मरगूब हो वो अल्लाह के रास्ते में या मुझे अपने खबीर की एक बात याद आई बड़ी काम की याद रखने की और अमल करने की एक सदका एक हदिया दोनों चीजें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की चीजें हैं और अल्लाह के वास्ते दोनों चीजों पर दोनों पर अमल करना चाहिए सदका भी दे तो अल्लाह की रजा के लिए दे हदिया दे तो भी अल्लाह ताला की रजा के लिए दे लेकिन दोनों का अदब अजीब बदलाया सदके में अपनी पसंद देखो सदका देने में अपनी पसंद देखो जो आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज हो वो अल्लाह ताला के रास्ते में तो मिम्मा तो बून की वजह से और हदिये में जिसको हदिया दो उसकी पसंद देखो आप अपने उस्ताद को हदिया दे रहे हो अपने शेख को हदिया दे रहे हो वालिद को हदिया दे रहे हो या अपने वालदा को या अपने भाई को या अपने बहन को या अपने दोस्त को 
तो जिसको दो पहले उससे उसकी पसंद पूछो क्योंकि मैं आप सबका मैं हदिया देना चाहता हूँ क्या दू जो चीज वो बताए और उसको ये देख लो कि आपकी हैसियत के अंदर अंदर है भी या नहीं बल्कि उसमें तो ये भी बता सकते हो कि मैं इतनी मालियत के हदियत देना चाहता हूँ लोहर आसान उस मालियत के अंदर अंदर जो कुछ वो मोहदा हिले बतलाए कि फला चीज दे दो वो दे दो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं दम मामला दोनों जगह उल्टा है सबका देंगे उस चीज का जो अपने नजीक सबसे ज्यादा नापसंद है और हम हजिया देंगे अपनी पसंद का जिसको दे रहे न कि उसकी पसंद का ये इससे होता है तो अपनी पसंद का जब हजिया देंगे तो बसावकात ऐसा होता है कि जिसको दिया जा रहा है वो उसकी पसंद का नहीं होता ये उसकी जरूरत का नहीं होता उसी के किसी काम नहीं आता अच्छा ये कि वो देने का जो हजिया देने का जो मकसद है जिसको हजिया दिया जाए उसका दिल खुश करना वो हासिल नहीं होता उसका इकराम वो नहीं होता उसका उसका दिल खुशी नहीं हो उसको लेकर के यूं आपके चेहरा देख करके उसने ले लिया और जजाकल्ला कह दिया तो कुछ ना कुछ काम तो चल गया लेकिन हकीकत में तो मजा नहीं आया न देने का मजा है न लेने का मजा है हजिए जब किसी को दो तो उसकी पसंद देखो और सबका दो तो अपनी पसंद देखो ये कैसी प्यारी बात अल्लाह ताला अपने फजल से अपने कर्म से हमें सदक में भी और हजी में भी इखलास अदा करना और अदब अपनाने की कोशिश अदा करना اللهم <تصفيق> اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے کفی اعلانی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام خواتین و حضرات کی یا اللہ بخشش فرما مغفرت فرما یار ہم راہمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ اپنے کلائم پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے نیک کاموں کے اندر نیک راہوں کے اندر آپ کا دیا ہوا مال ہمیں خوشدلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یا اللہ مال حلال سے سب کا خیرات اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ توفیق عطا فرما سدگے کی برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ سدگے کی برکات سے مالا مال فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکان تسمی العلیم وطب علینا انکان تقباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلی وآصحابی دنیا